0: Et bonjour tout le monde, c'est samedi. Il fait 3 degrés, il y a une brume incroyable dans la forêt. Et je sens que je vais encore pas mon chien une dizaine de fois, mais c'est pas grave. C'est le moment de la balade du week-end. Alors je voulais vous annoncer une grande nouvelle qui moi m'affecte énormément. Et je suis pas le seul, je le sais. C'est un immense trouble les états unis ont décrété que les gifs étaient désormais ringards. Voilà, on a un article français qui, a, qui, qui vient d'un site internet international qui a repris les contenus et les tendances américaines. Et on nous a annoncé ça. Donc voilà, les gifs animés sont désormais ringards. Si vous avez... De 30 ans, 35 ans, et que vous utilisez un gif, ben, ça se repérera tout de suite parce que tous ceux avant ne le font plus. Et ça va loin. Hein. Il y a même Taylor Swift qui a utilisé un gif, et bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est dans les gifs, elle, depuis longtemps, et qui s'est fait traiter de mamie par sa communauté. <rire> Donc, c'est terminé les gifs. Mais je ne sais pas par quoi c'est remplacé. Les emojis, je pense, vont pas tarder à changer aussi. Et ça questionne. Il y a toute une étude sociologique sur le sujet. Comment ça se fait que les gifs soient devenus ringards C'était bien. Moi, personnellement, j'ai un très bon niveau de gifs. Je sais trouver des gifs hyper pertinents. Je sais éviter les gifs les plus mainstreams. Je sais surprendre mon auditoire avec un gif parfaitement adapté. Je suis ceinture noire de gif. Je ne suis pas le seul, on est quelques-uns à savoir combattre ensemble. De dette, je peux citer Camille Gillet qui est fantastique dans les gifs. Et bien sûr, notre championne internationale, Tiavina, qui elle est capable de dévaster toute une conversation avec un gif parfait. C'est une très grande maîtresse dans le domaine. Mais hélas, Tiavina n'a pas 35 ans et plus. Elle ne peut donc plus utiliser les gifs, sinon elle est ringarde. Quelle tristesse, quelle souffrance de devoir abandonner une discipline pareille. Et, à part le petit clin d'œil que je lui envoie, euh, l'idée derrière tout ça qui m'intéresse, outre le fait qu'on décrive, enfin qu'on qu désigne le... le les gifs comme étant définitivement un quart, il y a la dimension experte du sujet qui m'intéresse. Un instant, je vais essayer de mettre mon deuxième gant, parce que j'ai genre mes froid aux mains, et c'est pas facile avec... Oh la vache, <rire> je crois que j'ai compliqué un peu la tâche. Voilà qui est fait. Donc... Le raisonnement que j'ai, c'est comment on devient un expert des gifs. Et pourquoi on... il existe un mode expert des gifs Et c'est totalement inutile. Enfin, c'est un autre mode d'expression qui existe, il y en a beaucoup. Mais celui-là, bon, c'est inutile, il faut le dire. Euh, et puis, il disparaîtra dans quelques semaines, quelques mois, on n'en parlera plus. Euh, on touchera plus à ce truc-là. Voilà, comme on ne touche plus aux stickers depuis longtemps... Euh... Comme on touche quasiment plus à une grosse partie des emojis. Bref, il y a des tendances. Mais ça, à la limite, ça peut faire l'objet d'un autre sujet très intéressant. Qui décide que les gifs sont désormais ringards Comment ça fonctionne Comment les vagues de génération ringardisent celles d'après Comment ça fonctionne tout ça Et l'histoire des gifs est racontée aujourd'hui sur des tonnes de médias. Vous pouvez aller faire un tour dessus, je parle des tendances gifs. comment ils ont disparu, comment ils sont revenus, comment Tumblr en a fait des hits, comment les réseaux sociaux s'en sont emparés, et finalement, comment c'est devenu ringard mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on devient expert de quelque chose. Pourquoi on devient expert de quelque chose Moi, je me suis fait la remarque, euh, hier soir, je regardais un documentaire que quelqu'un avait fait sur YouTube à propos d'un film, qui était Kingsman, et dans lequel, en fait, on a expliqué euh, que tous les acteurs ont subi des entraînements assez poussés et approfondis en taekwondo, en arts de combat. Et je me suis dit, pourquoi il existe des arts de combat si moi, j'étais face à euh, une personne plus faible que moi physiquement, mais qui maîtrisait un art de combat, est-ce que j'ai une chance de gagner Est-ce que si je vais vers elle et que je tape euh, d'instinct, vous voyez, genre j'essaye de lui attraper les cheveux, j'essaye de lui attraper les jambes, je lui mets des coups de pied pour la maintenir à distance, euh, si elle est par terre, je la savate, j'en sais rien. <rire> d'instinct, vous voyez, le, le côté euh, entraîné à rien. Aucun réflexe, mais, euh, mais voilà, la force brute, le côté « je veux te détruire ». Est-ce que cette personne peut gagner ce combat, si elle est plus faible que moi physiquement Et la réponse est oui. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse, parce que c'est la même raison pour laquelle les gifs sont devenus un ringards. Ah oui, 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 il y a un lien. Il <rire> y a un lien entre les arts martiaux et les gifs. Euh, si jamais j'attaque une personne comme ça, d'instinct, sans entraînement, sans culture du combat, je vais porter des coups que j'estime être les meilleurs dans l'instant, mais qui sont les coups les plus mainstream qu'on puisse imaginer, les plus prévisibles. Et justement, les arts de combat ont réfléchi et étudié ces coups pour savoir comment les contrer et lancer une offensive qui elle-même est efficace, une contre-offensive, une contre-attaque, très efficace, parce qu'elle sait quelle est la protection naturelle que je vais faire, sans entraînement et sans culture, et donc elle a déjà anticipé ça, parce qu'elle en sait quelque chose, elle a déjà cette information-là, et donc elle sait exactement où taper pour me désarçonner et me faire sortir d'un cadre que j'imaginais euh, construit, c'est-à-dire je, je savais euh, qu'une fois que j'avais porté ce coup-là, je pourrais porter l'autre et en fait, la personne peut m'handicaper l'autre coup pour me déstabiliser c'est-à-dire dans ma tête, il y a ah, mais je peux plus faire ça, alors il y a quoi et là, je suis face à mon inculture je ne sais pas faire autre chose le combat pour moi s'arrête parce que j'ai atteint ma limite mainstream voyez donc la manière dont un combattant mènerait à un combat sans le moindre entraînement et juste à l'instinct est déjà absolument connu dans les moindres détails par tous les arts martiaux le principe de l'art martial c'est justement d'aller plus loin de construire une culture par dessus et d'aller de plus en plus dans l'expertise de la connaissance des coups que l'autre va me porter et de la meilleure manière d'y répondre alors vous allez me dire, ouais, mais les gifs là-dedans. Les gifs sont devenus un gars parce qu'il existe une vingtaine de gifs, peut-être pas plus, qui sont utilisés 80% du temps et qui font chier. Les gens en ont marre de les voir par répétition. Les gifs sont devenus un gars. Parce que les gens ne se sont pas spécialisés dans les gifs. Ils n'utilisent quasiment même pas les moteurs de recherche des gifs. Ils vont juste choisir l'image la plus proche de ce qu'ils veulent dire. Et on va retomber sur euh, euh, la jeune fille qui lève les mains en disant quoi, what, what, what. Euh, ou, euh, je ne sais pas, des euh, autres acteurs. Enfin, tout ce que vous avez connu, les trucs les plus célèbres que vous avez vu 100 fois, la gamine qui écrase la canette de coca, euh, vous les avez tous vus. Et en fait, ça fait chier que ce soit toujours les mêmes choses. Donc voilà, les gens comme moi qui se sont interdits très très vite d'utiliser ces gifs-là parce qu'ils se répétaient trop, parce que c'est assez rare que j'utilise deux ou trois fois le même gif, j'essaye toujours de trouver quelque chose de bien plus pertinent. Donc... Bah parce que ça crée aussi une diversité et une surprise. On va évoquer des personnages de films connus, on va aller chercher des images, des dessins, des mises en scène qui racontent quelque chose de manière très optimale. Et voilà, on va se casser la tête à faire 4, 5, 6 recherches avant de trouver le gif qu'on veut, celui qui raconte vraiment quelque chose. Je peux passer 20 minutes pour trouver le gif. Et <rire> c'est comme ça que je fais parce que alors ça, cette manière même de fonctionner, elle vient du fait que j'ai étudié la photographie quand j'étais à la fac. Et en photographie, on a les planches contact. C'est donc, euh, à l'époque, hein, <rire> moi j'ai appris à travailler sur argentique, c'est-à-dire avec des pellicules. Eh bien, on, on développait toutes nos photos nous-mêmes. Et il était hors de question, pour des questions de budget, de développer... Tout ce qu'on avait pris en photo, parce que pour un sujet qui nous intéressait, on avait pris parfois une pellicule entière, 36 photos du même sujet. Donc la pellicule coûtait, je sais pas, 4-5 euros, quelque chose comme ça. Euh, je vous avoue que j'avais déjà arrêté au moment où on est passé à l'euro. Hop, oh, putain, je me sens vieux. Bref, c'est pas grave. Je sais plus combien coûtaient les pellicules, mais le développement coûtait le double ou le triple. Donc comme on le faisait en plus à la main avec du matériel artisanal, il fallait sélectionner. Donc en fait, on prenait toutes les pellicules, on les développait, et après on les mettait sur une seule page photo, un seul papier photo. On posait toutes les bandes, les unes à côté des autres, et on faisait une impression de la photo. Ce qui faisait qu'on dépensait une photo, mais qu'on avait une miniature de toutes les photographies qu'on avait prises. Après quoi, on avait un petit, une petite loupe, quelque chose comme ça, qu'on mettait sur la photo, on regardait dedans. On voyait donc la photo miniature, mais en plus grand, avec assez de détails. Et avec un feutre, on soulignait celle qui nous intéressait. Et après, on allait développer juste celle-là. Ça faisait qu'on pouvait trouver une photo très très bien et en faire un très grand tirage. Ou alors faire une série de 3-4, mais en tout cas on jetait tout ce qui était pas bon. Donc moi j'ai toujours l'habitude, que ce soit pour choisir une musique dans une vidéo, que ce soit pour euh, faire un enregistrement par exemple, ou ce genre de choses. Pardon, <rire> je vérifie un truc. Ou faire ce genre de choses, que ce soit pour... Euh, euh, J'en sais rien préparer un menu euh, ranger quelque chose je pars toujours de l'idée qu'il va y avoir 10 ou 20 versions et que je vais choisir la bonne la meilleure, la plus optimisée là-dedans quand je dois écrire un titre pour un article j'écris parfois 10 titres différents pour choisir le meilleur j'aime avoir le choix et pouvoir faire un choix plus intelligent et pertinent que simplement écrire le truc et passer à autre chose mais la plupart des gens restent au niveau 1 ils prennent le gif le plus connu, celui qui les a fait marrer, et ils le republient encore et encore et encore, et ainsi ils ont ringardisé le gif. Même chose pour les combattants, euh, ils ne vont jamais apprendre l'art de tomber, l'art d'esquiver, l'art de contrer, l'art de bloquer, ou ce genre de choses. D'accord. Je m'inquiète un peu pour mon téléphone qui s'allume et s'éteint. Et euh, bon, il fait très froid, donc peut-être que ça vient de là. Donc de temps en temps, vous me voyez... Euh... Ah voilà, il s'est de nouveau éteint. <rire> Mais il continue d'enregistrer. Je suis un peu perdu. Je ne suis pas certain qu'on arrivera quelque part avec ce podcast aujourd'hui, si la technique me lâche. Mais voilà. Euh, quand je veux choisir une application pour faire quelque chose, je vais en choisir 10, toutes les tester et choisir la meilleure. Donc je suis toujours dans cette idée d'avoir le choix optimal. Donc dans le combat en fait, ça aurait été la même chose, il faudrait que j'étudie toutes les phases d'attaque pour choisir ma réponse optimale. C'est aussi pour ça que j'apprécie énormément Bloodborne actuellement qui est un jeu vidéo dans lequel on meurt extrêmement facilement et qui nécessite de développer des techniques de réponse optimale. On, on, une personne euh, mainstream euh, abandonne Bloodborne au bout de 20 minutes. Parce qu'elle n'aura pas réussi à passer le premier couloir. Quoi. Le premier tournant, c'est raté. Voilà. Et, et Bloodborne est là pour nous dire tu vas essayer, tu vas mourir, tu vas apprendre, tu vas essayer encore, tu vas mourir, tu vas apprendre. Et ça développe en fait cette discipline de chercher le meilleur tracé, de chercher les meilleures choses. Bloodborne est un jeu qui prend, euh, je ne sais pas, au bas mot, je dirais euh, euh, 20 heures peut-être 20 heures de jeu, quelque chose comme ça. Et il euh, y a des speedrunners, donc des gens qui vont extrêmement vite. Hum. Le téléphone qui clignote. Il euh, y a des speedrunners, des gens qui vont extrêmement vite, qu'on peut trouver sur Youtube, qui font le jeu en 1h30. En tuant tous les boss nécessaires pour arriver au bout du jeu. 1h30. Voilà, l'optimisation à son extrême, c'est extrêmement intéressant. Mais ça, ça sous-entend... Une chose importante, ce que j'essaye d'expliquer dans le fond, ce qui sous-tend tous ces domaines-là, le combat à Bloodborne, euh, les gifs, la rédaction web, la pâtisserie, la cuisine, le fait de tenir une maison, il y a, on peut aller dans toutes les directions, le fait de bien choisir son café, le fait d'aimer les bières, le fait, etc. C'est qu'il y a une gamme mainstream. Il y a toujours une première réponse instinctive. Et il y a une deuxième réponse de connaisseur derrière. La première réponse instinctive, elle pourrait satisfaire, mais elle se fait contrer très rapidement par quelqu'un d'expert en face. Donc même pour ce qui est d'argumenter, moi ça m'a fasciné ce truc-là. Je veux dire, on pourrait croire que discuter, argumenter, présenter euh, ses idées, euh, etc. Ben, toutes ces choses-là, en fait, il y a des écoles d'éloquence c'est même des cours d'éloquence qui sont donnés dans les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles administratives ils font des très grands concours d'éloquence et d'ailleurs il y a un film avec euh, j'ai plus son nom maintenant, zut une chanteuse française euh, qui a fait un film avec un acteur français assez connu euh, désolé ça va pas beaucoup vous aider mais il y a un film qui porte sur les concours d'éloquence et qui est très intéressant et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une manière de présenter les choses. Parce qu'il y a la manière classique où le monde serait parfait et tout le monde serait gentil, et on vous écouterait avec patience essayer de développer tout votre argumentaire et de prendre le temps de le détailler et tout, mais il y a aussi le fait de devoir gérer la patience ou l'impatience des autres, l'hostilité des autres, ce qui fait que, par exemple, Schopenhauer a écrit un livre qui est très connu dans ces domaines-là de l'éloquence, qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison », 20 stratagèmes pour écraser votre adversaire dans des discussions. Donc c'est Schopenhauer, ça doit valoir 2 euros le bouquin. <rire> c'est très surprenant. Mais vous pouvez littéralement humilier quelqu'un qui a passé 20 minutes à expliquer un argumentaire et ruiner dans la tête de toutes les personnes qui l'ont écouté l'argumentaire en quelques secondes. Vous imaginez bien que dans le domaine de l'éloquence et de la rhétorique, qui sont donc l'art du combat discursif en quelque sorte, vous imaginez bien que maintenant qu'on arrive... À la période présidentielle française, et quel que soit le pays duquel vous m'écoutez quand on arrive dans les périodes présidentielles, vous avez les champions de votre pays qui sont en train de monter au créneau pour aller faire des combats d'éloquence. C'est extraordinairement psychologique tout ce qu'ils font. Ça mélange les attentes, les peurs, les frustrations. Ça mélange aussi les colères. Ça va aller chercher les indignations mais aussi les espoirs, les visions et les humiliations et toutes ces techniques incroyables ils se combattent entre eux et aussi bizarre que ça puisse paraître Zemmour fait un petit peu office d'amateur au milieu de ces champions qui sont là malgré le fait que tout le monde est en train de le porter au nu en termes d'orateur il est au contraire bien loin du compte par rapport aux autres souvenez-vous de ce débat incroyable entre Marine Le Pen et Macron au deuxième tour des présidentielles en 2017 où Marine Le Pen a été tellement humiliée par Macron mais tellement humiliée, la fameuse poudre de perlimpinpin <rire> si vous vous souvenez, il a utilisé des termes qui étaient là pour faire des effets de bombe dans l'auditoire elle a été tellement détruite et humiliée qu'elle ne s'en est pas relevée pendant 5 ans c'est incroyable ce qu'une discussion peut faire. Nous sommes sur des champions du monde. Des champions du monde C'est pas pour rien que Donald Trump a réussi à prendre la Maison Blanche. Il avait une technique oratoire fantastique basée sur le fait de ne pas écouter l'autre d'utiliser la technique du rouleau-compresseur. Je ne t'écoute pas, tu n'es pas intéressant, je vais dérouler mes arguments et je vais taper, même si tu m'as contredit juste avant, le fait que je montre que je t'ai même pas écouté est une humiliation en soi. Il a bousillé, mais tout le monde Les débats n'avaient aucun sens Souvenez-vous, si vous avez écouté les débats de, <rire> de Donald Trump à l'époque, à l'époque de la présidentielle précédente, euh, bah celle-là contre Biden il y a eu des problèmes où, en fait, les journalistes qui animaient le débat ont abandonné le débat et arrêté le débat parce qu'il n'y avait pas débat. Parce que nous avions un mec hystérique qui criait, qui bloquait, qui qui utilisait, mais comme un sourd, les techniques rhétoriques les plus habiles, mais qui tapait avec, je veux dire, c'est comme si vous lui donniez un, une arme sophistiquée et qu'il l'utilisait pour assommer les gens en leur tapant dans la gueule avec, c'était complètement dingue à voir, personne n'a jamais pu se relever, il est devenu un tel phénomène en foutant tellement le bordel qu'il a failli être élu, et il aurait pu l'être et je comprends, enfin c'était passé tellement limite je comprends aussi que il ait continué sa stratégie par la suite et qu'il ait mené à une attaque du capitole donc bref, c'est complètement fou des gens comme ça qui sont autistes la stratégie c'est d'être autiste je ne veux plus entendre le monde extérieur je suis dans mon monde intérieur, dans mon fantasme intérieur et je vais me comporter comme tel, je suis élu et c'était complètement fou donc bref, on a ça, on a des, des gens qui ont des stratégies et des stratagèmes différents. Marine Le Pen est très intéressante de ce côté-là en ce moment, parce qu'elle a changé de stratégie. Auparavant, elle ne voulait pas être élue, mais juste avoir suffisamment de voix pour rafler l'argent que l'État donne aux différents partis quand ils dépassent 5% des voix. Donc c'est quelque chose qui l'intéressait, c'est tout le business model du groupe dans lequel elle était donc le Front National, puis le Rassemblement National. Mais depuis 2017, elle est passée tellement près de la victoire, historiquement, c'était la deuxième fois qu'ils arrivaient au second tour, qu'elle s'est dit, bah, c'est le moment ou jamais, tous les astres sont en train de, de se... Euh, conjoncturer. <rire> J'ai plus le terme. Tous les astres sont en train de s'aligner. Et ça y est, le monde, la France, est prête au Rassemblement National donc maintenant, en fait, elle y va pour gagner. La rhétorique n'est plus du tout la même. La voilà qui parle de ses émotions, la voilà qui parle des difficultés des Français, la voilà qui fait des propositions qui sont qualifiées presque de raisonnables, la voilà qui a un programme qui commence à être analysé, alors qu'auparavant, c'était bah, c'est ce que Zemmour fait, quoi, pareil. Mais là, maintenant, on est sur un truc bien plus solide. Et, et elle s'est déplacée aussi vers le centre, elle s'est fait rallier par des gens de droite, et c'est très surprenant de voir comment les mots arrivent à déplacer des limites, des frontières, des idées ou ce genre de choses. C'est très étonnant et c'est vraiment l'art de la rhétorique, l'art du stratagème dans son plein potentiel. Et ça, moi, ça me passionne parce que ni vous ni moi ne pourrions savoir faire ça. Je vous conseille, si jamais vous avez euh, un doute sur ce que je vous raconte, je vous conseille de voir les vidéos d'un jeune homme, enfin un jeune homme, sans doute un peu plus jeune que moi, qui s'appelle Clément, Clément Victorovitch et qui passe notamment dans France Info et qui a pour but, son, son boulot à lui, il est professeur de ça dans une grande université parisienne, c'est de décrypter le discours politique donc en fait il va vous faire comment Marine Le Pen gère le fait que Marion Maréchal Le Pen veuille rejoindre Zemmour comme, quelle carte elle va jouer comment ça va se passer comment elle positionne son discours et il va en prendre des extraits vous expliquer ça, ça dure 5 minutes c'est des petites pastilles et vous vous rendez compte à ce moment là de, du degré de maîtrise de ces gens de l'environnement dans lequel ils vont poser leur langage dans lequel ils vont poser leur discours ce sont des joueurs d'échecs tout ce qu'ils disent fait partie d'un historique de trajectoire qui doit toujours rester lisible, cohérent, mais qui permet également de faire des grandes manœuvres. Quand Macron, dans un journal, dit « Je veux emmerder les gens qui sont anti-vax », c'est dans le cadre d'un petit paragraphe dans lequel il dit « C'est quand même terrible, la majorité des Français » prennent le risque et prennent sur eux de se vacciner pour le bien commun, et une partie d'entre eux ne le fait pas, et pour le coup, ça continue à engendrer des maladies, ça continue à engendrer des morts, et, euh, et ça, c'est les gens qui ne se vaccinent pas qui en sont responsables, parce que tous ceux qui sont vaccinés ne sont plus dans les hôpitaux, et euh, voilà et les personnes les plus fragiles peuvent être atteintes par des gens qui ne se sont pas vaccinés. Il y a toute une partie là-dedans qui est largement discutable, mais dans le schéma qu'il pose à ce moment-là, qui est en accord avec la question qu'on lui a posée C'est la même chose. Hein. Ben, Il va arriver en disant « Je veux les emmerder au nom » Ce qui manque, c'est cette partie-là. « Je veux les emmerder au nom de tous ceux qui ont fait le sacrifice de se vacciner pour le bien de tous. Je veux les emmerder parce qu'ils nous trahissent. Je veux les emmerder parce qu'ils empêchent la France d'aller bien. Ils sont une contre-force. » dans la guérison de la France je veux les emmerder parce qu'ils sont nuisibles mais ça ne parle pas des gens dans leur individualité c'est pas Monique, c'est pas Paul c'est ceux qui sont contre le mouvement de guérison et là-dedans, en fait on, on était tous choqués qu'il utilise un terme comme ça, tout le monde s'est régalé de ça mais en vérité Selon les sondages et les analyses, ça a porté ses fruits. Beaucoup de gens ont estimé que Macron les représentait bien parce qu'il représentait bien leur colère. Leur colère sourde, silencieuse, en voyant les manifestations anti-vax, alors que eux ont fait le sacrifice de s'injecter un produit dont on n'avait pas le recul. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'avait pas le recul. On a fait confiance. On a fait confiance aux scientifiques qui nous ont dit « non, c'est bon ». On est quasiment certain que ça va aller bien. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait encore Elle est partie courser un truc. <rire> Ou elle se fait courser par un truc. <rire> <rire> Oli Ici tout de suite Oui, parce qu'elle court les cerfs, les daims, les biches. Il n'y a pas de problème, hein par contre elle leur gueule tellement dessus qu'elle effraye tous les animaux de la forêt au passage donc c'est pas super technique mais j'ai tout le temps peur que le cerf à un moment il se rende compte de la taille du machin qu'il poursuit et qu'il se dise tiens je vais lui mettre des coups de sabot pour rigoler euh... donc comme elle aboie exactement comme elle pleure je suis toujours un peu perplexe on va dire que ça va aller c'est aussi pour ça qu'on vient dans cette forêt parce qu'il y a des traces, il y a des odeurs, il y a des trucs. Donc pour elle, c'est Disneyland. Mais euh, de temps en temps, elle trouve un truc. Mais de temps en temps, je tiens à le dire aussi, hein, est, la nature est, est très équitable. Hein. Elle s'est déjà fait attaquer par... un un rapace, je ne sais plus quelle taille il avait, qui l'a pris pour un lapin, et qui, en pleine forêt, a sorti les serres pour essayer de lui attraper le dos, pour l'emmener, <rire> l'embarquer. <rire> donc, c'est très impressionnant de voir un oiseau de grande envergure arriver derrière ton chien et commencer à sortir les serres. Très très impressionnant, j'ai pris un bâton pour le chasser. Mais voilà, donc, euh, c'est la guerre pour elle. Hein. Elle n'est pas non plus au sommet de la chaîne alimentaire. Mais... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a toujours des modes experts, en général, d'accord Donc écoutez Clément Viktorovitch si vous voulez voir la partie d'échec qui est en train de se jouer entre tous les candidats qui ont chacun des batailles à mener. Anne Hidalgo a besoin de légitimité, elle a besoin d'être reconnue et soutenue. Je vous rappelle que Benoît Hamon a perdu, notamment parce que les trois quarts de la gauche se sont barrés chez Macron, en plein milieu de la campagne, ce qui est une haute trahison et ce qui a mené à la mort de la gauche donc voilà, les, ils ont tous quitté le navire au mauvais moment Anne Hidalgo risque la même chose pendant ce temps-là, on a euh, la primaire populaire qui arrive avec euh, une autre star qui va être élue peut-être on a Mélenchon qui essaye d'exister aussi et de récupérer le front de gauche mais sans faire d'alliance etc. et c'est une partie d'échec intelligente on n'est pas face à des débiles on n'est absolument pas face à des débiles, on est face à des experts de la rhétorique qui sont en train de mener leur pion spécifiquement selon ce qui mènera pour eux à la victoire. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans le jeu de société, donc je sais reconnaître des joueurs quand ils sont en train de jouer. Et là, ils sont spectaculaires. Ils se passe vraiment des coups de maître, tous les jours. Tous les jours, ils doivent réussir à avoir l'empreinte médiatique suffisante, l'empreinte mémorielle suffisante et la bonne image. Donc là, on a Valérie Pécresse qui vient de nous ressortir. Elle nous ressort, c'est déjà la troisième fois qu'elle nous ressort les poncifs et les, euh, et les arguments chocs, les plus chocs de Sarkozy. C'est assez étonnant. On a le Karcher qui est ressorti. Là, maintenant, on a travaillé plus pour gagner plus, qui vient de ressortir, etc. On n'a pas entendu parler d'indignité. Et en fait, tout ça nous renvoie à chaque fois à Sarkozy. Donc elle, elle essaye vraiment de réactiver la mémoire de la droite qui était fière de Sarkozy et qu'elle veut incarner aussi. Donc elle essaye de revêtir la peau et la réputation de Sarkozy avec sa bénédiction, j'imagine, très, très impressionnant de sa, dans sa stratégie. Bref, j'arrête là. Mais en tout cas... L'analyse politique est intéressante, mais il y a plein d'analyses. Vous pouvez aussi regarder les discours des différents formateurs, vous pouvez regarder euh, la manière de se présenter des différents euh, copywriters sur LinkedIn, etc. Il y a toujours, quand on vous dit le copywriting, c'est le fait de parler de soi et de raconter un événement et de suivre ce plan-là, ben, vous faites le plan et ça ne marche pas. Et en plus, vous avez l'air ridicule. Alors que eux viennent et font quelque chose de magistral. Personne n'a de talent dans l'histoire. Les gens ont juste, ont juste plus ou moins de connaissances, de compétences et d'expérimentation. Et c'est là où je voulais en venir. Le combattant entraîné a appris quels étaient tous les coups mainstream. L'utilisateur de GIF entraîné de GIF, j'essaye d'équilibrer un peu les deux euh, mais je crois que le créateur du gif a dit que ça se disait gif euh, l'expert du gif est entraîné à faire de la sélection minutieuse et a aussi développé tout toute un langage de l'image qui permet de choisir les meilleures images si c'est plus ça mais c'est les mêmes parce qu'en réalité les gifs sont en train d'être remplacés par les mêmes donc on va avoir des bibliothèques de mêmes qui vont arriver à un moment donné je pense sur les réseaux sociaux, et ben si c'est les mêmes qui commencent à devenir prioritaires, et ben ça va être ça et on va avoir exactement la même chose. On va apprendre à construire les mêmes. On va prendre une image, on va rajouter notre petit texte, on va le mettre, on va avoir des banques d'images à habiller de texte. Et voilà, on aura nos mêmes. Et l'expert en GIF sera l'expert en même, parce qu'il aura toujours la même exigence comprendre le langage expérimenter, 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 jusqu'à optimiser ses choix pour être marquant. Là où les autres utilisaient le gif d'une manière un peu négligée, là où il y a des politiciens qui ne dépasseront jamais la mairie de leur ville parce qu'ils ne veulent pas apprendre la rhétorique ni la stratégie politique, Ça, ils n'ont pas envie d'aller jusque là, ils veulent rester sur quelque chose de simple, ils vont développer des arguments moraux ou ce genre de choses, à juste titre ou non, ça j'en sais rien, mais en tout cas, ils ne veulent pas rentrer dans la cour des joueurs professionnels. Et c'est toujours la même chose. Là, maintenant, à cette étape-là, on pourrait parler de la rédaction web. On pourrait dire, y a-t-il une différence entre un rédacteur web non entraîné, non formé euh, qui arriverait, donc une personne qui a son bac, qui a eu euh, euh, des bonnes notes peut-être ou qui vient d'un autre domaine bref, qui sait écrire bien qui tombe sur un brief on lui dit, fais un titre de cette taille-là fais ci, fais ça, mets les arguments-là etc. Est-ce qu'il y a une différence entre son texte et le texte d'un rédacteur formé entraîné, compétent, sélectif elle est monstrueuse la différence monstrueuse on peut détruire des images ou on peut, au contraire, glorifier des marques avec subtilité ou autre à partir du moment où on est entraîné, où on comprend l'intégralité des aspects, où on a une stratégie générale qui fonctionne. On peut, à ce moment-là, réussir à faire qu'un texte soit bien plus qu'un texte. Mais la conscience qu'un texte est bien plus qu'un texte, c'est la même conscience qu'un gif ou un gif est bien plus qu'un gif. Et c'est aussi la conscience ben, qu'un Porté est bien plus qu'un coup porté. Il peut être radical. Un combattant expérimenté sait comment vous estropier, il sait comment vous assommer et il sait comment vous tuer en un à deux coups. Comme aux échecs, ils ont le même discours que les joueurs d'échecs, sauf que eux ils font ça avec des vrais points. Ils sont capables de vous tuer. Les joueurs d'échecs, vous le diront d'ailleurs, la plupart des débutants avec qui ils jouent, jouent toujours les deux mêmes ouvertures. Parce que c'est les plus évidentes. Et quand on doit commencer, on commence toujours par faire les choses les plus évidentes. Il faut les faire pour les éliminer. Il ne faut pas chercher à les éviter. Il faut les faire pour les éliminer. Il faut faire ça pour arriver avec des questions. En disant « Mais on ne peut pas faire mieux que ça. J'ai joué ce truc-là, je me suis fait poutrer. » directement. Mais euh, moi j'ai un ami qui était joueur de chèque, je l'ai vu commencer, il a joué, il gagnait, il gagnait, et à un moment il est tombé sur un adversaire dans le classement Elo qui était au-dessus de lui, et il s'est fait détruire, et ça l'a foutu en rage. Et il est retourné, et il a fait d'autres concours, et il s'est fait détruire. Alors il a acheté des bouquins de méthodes et il a commencé à travailler ses techniques. Et il est venu me dire un jour, « David, j'avais même pas conscience que j'étais aussi prévisible. » C'est fou Il y a du savoir, et du savoir-faire, et des techniques, et des langages, et des stratégies dans tout En France, on pourrait vous parler de la sélection des vins pour accompagner les repas de prestige, ou même les repas simples, ou même les pique-niques ou même les barbecues. Les gens, ils vont vous dire rouge, blanc, rosé. Mais allez vous faire voir C'est incroyablement plus subtil que ça, mais... Pour la plupart des gens, ce sont les trois réponses classiques rouge, blanc, rosé voilà, par contre Omédoc, euh, languedoc roussillon, euh, des, du granache, euh, des <rire> je sais pas, voilà, tous les vins que vous pouvez imaginer, euh, plus ou moins prestigieux, etc, ben ça, ça devient une question d'étiquette, mais derrière l'étiquette, si jamais vous êtes vraiment connaisseur, il peut commencer à y avoir l'art de mélanger les saveurs un vin, par rapport à un autre, même de la même couleur, hein, deux vins rouges. En fonction de si la vigne est vieille ou non, il peut avoir une aspérité différente. En fonction de la qualité de la terre, il peut avoir un ton alcalin ou non. En fonction de son exposition, il peut être fruité ou non. Toutes ces variations-là Face à un connaisseur qui est en train de manger un plat de poisson très léger ou qui est en train de manger quelque chose de très raffiné euh, ou au contraire qui est en train de se taper un gros steak rouge, toutes ces choses-là peuvent rendre votre repas immortel dans la mémoire de la personne. Moi, je me souviens qu'avec des amis, on avait une tradition, avec deux copains, on faisait ce qu'on appelait les soirées bière-steak. Tout est dans le nom, hein. Il y en a un qui ramène les bières, l'autre qui ramène les steaks. On va chez le troisième, on fait griller, on picole et on se régale. Bon, avec le temps, c'est devenu 20 steaks. Après, c'est devenu 20 poulets rôtis, 20 <rire> On est toujours resté sur le 2, le, le c'est le seul truc qui est resté. C'est-à-dire une boisson et une viande. C'est tout. Après, on avait les accompagnements, tout ça. Puis c'est devenu chiant parce qu'on a commencé à faire des vrais gueuletons à chaque fois et c'était compliqué. Mais... Si vous les retrouvez ces deux-là et que vous leur parlez, ils vont vous dire, je me souviens d'une fois où il nous a sorti un château neuf du pape à un moment donné sur la fin de soirée alors qu'on était en train d'attaquer euh, un steak et qu'on euh, voilà, avait déjà passé une très belle soirée. Et à cet instant-là, on s'est tous extasiés de, du mariage incroyable qu'il y a eu entre le vin et les saveurs qu'on avait. Et on venait tous rester cloués en disant « Mais c'est fabuleux, on est en train de vivre un moment de bonheur !» et ça c'est le truc dont on se souviendra pendant 20 ans encore c'est ce que tout le monde veut mais en même temps on ne peut pas le faire si on n'a pas vécu toutes ces autres choses comme les combattants on ne peut pas porter le meilleur coup si on ne sait pas quels sont tous les mauvais coups comme Edison on ne peut pas créer une ampoule si on ne sait pas comment ne pas créer une ampoule etc etc donc le rédacteur web il a deux qualités quand il a de l'expérience la première c'est qu'il sait écrire des bons textes, mais la deuxième est bien plus importante, il sait reconnaître un bon texte. Il sait ce qu'est un bon texte. Chose que le rédacteur débutant, ou peu formé ou peu expérimenté, ne sait pas. C'est comme l'amateur de vin qui sait ce qu'est un bon vin. C'est comme l'amateur de combat combattant lui-même qui sait apprécier un combat entre deux personnes. Moi, je vois deux personnes qui se cassent la gueule, c'est tout. Quand je regarde un max de boxe, je vois des pif-paf-pif, c'est tout. Mais lui, il voit des choses extraordinaires. Et là où est ma plus grande frustration dans ma vie, c'est que je suis pas du tout amateur de football, mais j'ai quand même cherché à comprendre pourquoi les gens aimaient le football. Alors, il y a deux facteurs à ça. Le premier, c'est l'ambiance dans les tribunes et le niveau communautaire. Et le deuxième, c'est les stratégies sur le terrain, chose que j'avais jamais réussi à voir et qui montrait en fait que lors d'un match, il y a deux camps qui s'affrontent et qui multiplient les stratégies d'attaque et de contre en les ayant travaillé à un très haut niveau faisant en fait que c'est de l'ordre du combat de Bruce Lee ce que vous êtes en train de voir mais à 11 contre 11. Et tout ce qu'on voit sur le terrain, techniquement, ça a été prévu et donc il passe d'un plan à un autre à un autre plan, à une remontada à finalement un inversement à finalement une défense, puis après une attaque, puis comment est-ce qu'il se positionne et quand on a tel entraîneur qui vient, et ben c'est tel stratège de guerre qui vient en réalité et on a étudié son palmarès pour savoir quelle est sa capacité à être offensif ou défensif ou ce genre de bref, c'est militaire, et moi ça ça me dépasse mais à 10 000 km Ouais, ouais, moi je vois euh, 22 grands garçons Très très cher payés en train de jouer avec un ballon Donc je me dis Je préfère ne pas juger Parce que moi mes yeux ils sont pas faits pour ça J'ai pas réussi du tout à, à décrypter les choses Ou à trouver l'intérêt de cette chose à décrypter euh, Voilà. Mais un texte Quand je le lis J'entends la musique du texte J'entends sa musicalité Sa rythmique J'entends ses couleurs Je distingue ses émotions et je vois aussi le, les rails du raisonnement le fameux fil rouge les rails du raisonnement sur lesquels mon cerveau est porté et qui va l'emmener d'un point A à un point B et je mesure la qualité de ces enchevêtrements je suis capable de voir ces choses là alors que ça n'est qu'un texte donc je me dis que bah, j'ai peut-être une ceinture plus colorée que blanche dans le domaine et à ce niveau là tout devient une question d'adaptation. Le texte doit être à tel endroit, à qui il répond, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il veut raconter, à, à qui il s'adresse, quelle est l'image qu'il doit donner, etc. Je suis capable de voir ces choses-là, de les ressentir. Pas forcément avec exactitude, et dans tous les cas, ça reste mon seul point de vue, donc je peux être dans le tort, ou alors être dépassé par quelqu'un d'autre qui s'y connaît mieux. C'est possible. Mais... En tout cas, c'est le genre de maîtrise que je peux avoir. Et c'est le genre de choses que la plupart des gens, en rédaction web, en fait, ne soupçonnent même pas. Donc, c'est important de continuer à s'entraîner pour éviter toutes les erreurs les plus courantes que j'appellerais les erreurs naïves. Naïves dans le sens « tu savais pas ».« Tu savais pas, tu l'as fait d'instinct, tu étais sûr que ça serait bien ». Il fallait que tu fasses un call to action à un endroit et t'as dit, acheter notre produit. <rire> voilà. T'as fait le call to action le plus évident. Il a fallu que tu parles de ton activité de rédacteur web. Et eh ben, tu as parlé de ton travail, de comment tu travaillais tous les jours, de comment c'était difficile. Alors que le monde entier s'en fout. Parce que tu n'as pas de persona. Parce que tu ne sais pas... Euh, C'est pas une insulte, hein, si vous connaissez pas le nom persona. C'est l'outil qui permet de savoir à qui on s'adresse. <rire> voilà. Tu n'as pas... Prévu de persona. Tu n'as pas réfléchi aux problématiques des gens qui voudraient travailler avec toi. Tu ne t'es pas demandé pourquoi un autre être humain que toi, dans une histoire différente de la tienne, aurait besoin de toi. Donc toute ta communication est centrée sur toi parce que tu, n tu ignores le reste du monde. Tu ne sais pas comment il fonctionne. Donc tu supposes simplement que, exactement comme une pomme sur un étal, des gens vont s'arrêter et savoir juger la pomme au premier coup d'œil. « Ah, elle est rouge !» elle a l'air bien, elle n'a pas d'aspérité, elle brille, elle a été cirée pour ça, euh, bah je vais l'acheter parce que c'est la pomme que je voulais. Vous pensez que des gens cherchent des pommes. Personne ne cherche un rédacteur web. Les gens cherchent plus de fréquentation, des meilleurs contenus, des choses de qualité. Il y a beaucoup plus de recherches sur Google sur contenu de qualité ou contenu à acheter ou à vendre que sur rédacteur web. Les gens ne savent même pas ce qu'est votre métier. <rire> D'accord vous faites des erreurs de débutant. Ça fait que n'importe qui qui s'y connaît mieux que vous vous double. Et c'est exactement la même chose que tout ce que vous pouvez vivre. Si jamais vous avez une expertise en maquillage, si vous avez une expertise en habillage, en style, en décoration d'intérieur, si vous savez repeindre des murs, si vous savez fabriquer de la pomberie, vous savez qu'il y a des erreurs de débutants qui sont en fait les réponses les plus mainstream. Le premier coup porté était mauvais, j'ai pu le contrer très facilement, c'était un débutant. Moi ça me tue qu'une personne très très costaud se fasse littéralement défoncer la gueule par une personne dix fois plus petite. Parce que juste celle qui est dix fois plus petite sait très exactement le degré de vocabulaire de combat de la personne costaud. Et elle sait qu'il est trop réduit et qu'elle va pouvoir le surprendre, le choquer, le déstabiliser, lui faire peur. Lui procurer des émotions négatives en plein milieu du combat, le faire douter de lui-même. Toutes ces choses qui font qu'on gagne parce qu'un combat est à la fois physique et psychologique. Et ils utilisent en plus des leviers psychologiques extrêmement forts pour pouvoir gagner. Ils vous regardent dans les yeux, ils vous intimident. Tout ça, en fait, fait qu'ils gagnent le combat avant même de l'avoir commencé. Ce sont des experts. Ils savent des tonnes de choses que vous ne savez pas sur le sujet. Et vous, vous pouvez être un expert du fromage et ne pas vous faire avoir par les camemberts le petit euh, moulé euh, quelque part en Normandie, mais aller dans le rayon acheter un vrai camembert au lait cru fait dans la tradition, etc. Vous pouvez même savoir mieux le choisir, comme vous savez choisir les melons ou les pastèques, ce genre de choses. Voilà, il existe 400 sortes de fromages différents, lesquels se marient avec quel vin Toutes ces choses qui font que vous pouvez devenir un véritable expert que ce soit... Il n'y a pas un domaine où il n'existe pas d'experts. Il n'y en a pas un, même votre jeu vidéo préféré a ses experts. Tout le monde sait qu'il y a une différence entre le débutant et l'expert. Je pense que peut-être, et il faudrait étudier la question, les choses qui relèvent intégralement du hasard pourraient, quant à elles, ne pas avoir de niveau d'expertise. Genre... Euh, tirer une pièce à pile ou face je crois que là ça va pas aller très très loin en termes d'expertise mais à partir du moment où il peut y avoir une maîtrise de ça, une tromperie une illusion, vous avez les mentalistes qui arrivent, vous avez les charlatans qui arrivent, vous avez les magiciens qui arrivent et qui vont vous faire croire qu'ils tirent bien un pile ou face hors tout est truqué parce qu'ils savent ce que vous regardez, parce que vous faites des erreurs de débutants quand vous étudiez ce qu'ils sont en train de faire. C'est aussi simple que ça. Un magicien, dans la vie réelle... Et je le dis avec le respect de tous ceux qui ont des traditions, qui ont des sorcières et des magiciens et qui y croient. Je vais parler juste de mon paradigme français. Dans la vie réelle, les magiciens sont des illusionnistes. Ils créent des illusions parce qu'ils savent ce que les gens regardent de manière mainstream. Ils savent contrer exactement comme un combat. Donc ils savent vous tromper très facilement parce que vous faites les erreurs de croire que quand il y a un oiseau qui s'envole il faut regarder l'oiseau et pas regarder la main de la personne qui est déjà en train de faire une manœuvre toutes ces choses là les magiciens, les illusionnistes le savent il y a même dans le domaine technologique on a tendance à dire que plus la technologie progresse, plus elle s'approche de la magie c'est vrai c'est très vrai, mais pour un ingénieur, ça va encore. Il arrive à en comprendre tout le sens. Mais pour vous, c'est déjà fini. Vous écoutez un podcast sur quel type d'appareil que vous ne comprendrez jamais, même si vous essayez. Vous êtes dans une utilisation mainstream de cet appareil. Et ça a été pensé pour ça. Vous êtes les consommateurs finaux, mais dans le moment de production de ces appareils, il y a des magiciens qui étaient là. Tout est fait d'illusion des illusions mécaniques et électroniques mais ce sont des illusions quand même qui vous font croire que vous recevez des courriers <rire> par exemple bref euh, tout ça c'est pour essayer de vous amorcer un raisonnement si vous m'avez écouté jusque là et je vous en remercie tout ça c'est fait pour amorcer un raisonnement qui est de dire il y a toujours des niveaux d'expertise au dessus quel que soit le domaine qui vous intéresse y compris professionnel il y a toujours des niveaux d'expertise au-dessus toujours une meilleure manière de faire parce que quand on étudie le combat quand on étudie le football quand on étudie la rédaction web quand on étudie le marketing quand on étudie les jeux vidéo ou les vins eh ben il y a les choix des gens qui n'y connaissent rien et il y a les choix des gens qui ont su aller au-delà et qui, pour le coup, sont vraiment supérieurs à ceux qui n'y connaissent rien et qui font vraiment quelque chose de 100 fois meilleur. Le caviste, par exemple, me fascine, ou le... le je ne sais plus comment on appelle ça dans les restaurants, Le, le c'est aussi un caviste ou c'est un œnologue, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'accommodation des mets, c'est le terme qui est utilisé, et qui ont un niveau en termes de saveur, compréhension, chimie, euh, qui est ahurissant. Et les conseils qu'ils vous donnent peuvent vous dépasser à condition que vous-même ayez le niveau suffisant pour les comprendre. Si on vous sert un vin en vous disant « ce vin-là va se marier avec perfection, avec cette viande-là » et que vous goûtez les deux pour la première fois, vous n'avez pas le vocabulaire en vous pour comprendre pourquoi ça marche. Donc vous allez regarder et dire « oui, c'est très bon <rire> !» C'est tout. C'est tout. Parce que, comme pour la musique classique, comme pour le jazz, comme pour le heavy metal, eh ben, il faut avoir une culture... Il faut avoir une expérience, il faut avoir déjà une ceinture autre que blanche pour commencer à comprendre les subtilités incroyables de chaque domaine et l'expertise de chaque domaine. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, était-elle bonne Je ne sais pas. J'ai de nouveau perdu mon chien depuis 10 minutes, il doit être à l'autre bout de la forêt. Donc, je sais ce que je vais faire dans les 20 prochaines minutes. J'espère que vous, vous allez passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao